0: Eh, hola, bienvenidos a esta edición de Arras de Lona Mixtape. Estamos Alessandro Leonardo y Alex Jiménez reunidos aquí por un motivo por el que no quisiéramos estar reunidos, que ha sido la lamentable noticia del fallecimiento repentino de Jay Briscoe el día de ayer, martes 17 de enero, por problemas de un accidente automovilístico. Así que queríamos darnos este espacio para hablar un poco acerca de la figura Jay Brisco, hacerle un tributo, recordar los momentos que hemos vivido con él, como parte de Ringo of Honor principalmente, como parte de los Brisco Brothers. Así que esa es la intención del programa hoy, recordar la figura. En primer lugar, enviar las condolencias, el pésame a la familia de Jay Brisco, de nombre real Jamin Puck. Así que bueno, estaremos todavía atentos a las complicaciones de la familia todavía que están. Eh, con las que están lidiando. Pero bueno, en primer lugar, eh, bienvenido Alex. Y bueno, ha sido. Han sido unas horas bastante duras desde ayer. Para. Obviamente, la familia. También para los fans, para el mundo de wrestling en general. Así que. Tenemos este espacio al menos para poder recordar con cariño lo, todo lo que nos dio Jay Briscoe.
1: Sí, eh, la verdad que están siendo momentos duros y está siendo bastante surrealista, ¿no? Estar grabando estos como una cosa que uno piensa que no, la noticia que uno piensa que no tiene que dar nunca, ¿no? Que es el fallecimiento de, de un luchador, sobre todo siendo joven, estando en activo, siendo campeón, estando en, a una edad bastante temprana. Pero nos ha tocado hacerlo, teníamos ciertas dudas, pero al final le hemos creído conveniente que era, era bueno dedicarle este espacio, rendirle tributo, ensalzar su figura. Nos gustaba hacerlo en las reviews de los shows, eh, no va a poder ser más así, así que qué menos que dedicarle este espacio. Que, que bueno, curiosamente, eh, la primera review que hicimos aquí en la Lona de, de Ring of Honor ya, ya en 2014, el main eventer de aquel show era, era el propio Jebrisco.
0: Sí, eh, bueno, en primer lugar, ahora um, hablando de, de Jay Brisco, primero, para la gente que nos escucha siempre, no habrá necesidad ni de presentarlo porque es alguien que ha estado presente todo el tiempo que hemos hecho el programa y durante la historia de Ring of Honor como empresa, eh, como parte de los Brisco Brothers en individual, tal vez para alguien que de pronto no nos escucha siempre y que está aquí por lo que ha pasado, por las circunstancias y demás, Jay Brisco, múltiples veces campeón, de parejas de Ring of Honor junto a su hermano Mark, Trece veces campeón, eh, dos veces campeón mundial de Ring of Honor también en individual, luchador que debutó en el primer show de Ring of Honor allá por 2002. Así que básicamente la historia de la empresa está muy ligada a la figura de los Brisco Brothers, ¿no? de, de Jay Brisco. Y a partir de eso podemos hablar un poco acerca seguramente de cuál fue nuestra experiencia tal vez viendo a Jay Brisco por primera vez, eh, de pronto, de qué manera es que... Eh, nos enganchó junto a su hermano como parte de Ringo Fono o de qué formas que conocimos allí Brisco así como para empezar a recordarlo con ese cariño que seguramente sentimos por él desde que lo vimos la primera vez
1: yo creo que con, con Jay Brisco y hablando de los Briscos en general, Mark, eh, gracias a Dios, no, no estaba en ese coche, y no ha sufrido ningún accidente, pero no se puede hablar de la figura de Jay sin hablar de los Brisco brother como pareja. Eh, yo siempre he pensado que uno a Ring of Honor llega por motivos diversos, puedes llegar eh, por el Styles, puedes llegar por los John Bags, puede llegar por Kevin Steam, puedes llegar por el genérico pero al final te quedas por, por los briscos, no porque eran los que siempre han estado en la empresa, en las buenas, en las malas, fuera el dueño de la empresa uno, fuera el dueño de la empresa otro, y cambiaban los rivales, pero ellos siempre seguían ahí. Entonces creo que es uno de estos tag team que pues, en el momento en el que eres espectador regular de la empresa, acabas empatizando con ellos. Eh, yo, yo no tengo recuerdo exacto ¿no? del primer combate que vi de los briscos, pero yo creo que me sorprendieron primero en el ring, ¿no? Porque siempre me han parecido que en una época quizá, ¿no? Que muchos tag son parecidos, que tienen un estilo bastante similar. Los briscos siempre han aportado ese punto de intensidad extra, esa legitimidad dentro del ring, ¿eh? ese ritmo, esa complicidad, trabajando juntos, ¿no? Porque como bien sabemos son hermanos también en la vida real, que, que te hacía que cuando lo vieras eh, podían tener un combate decente, podían tener un combate notable, sobresaliente, pero rara vez iban a dar un, un combate malo, ¿no? Son probablemente uno de los tácticas más consistentes, eh, ya no solo de su generación, sino de la historia del pro wrestling, pero sin dudas yo creo que lo, que lo que me conquistó, ¿no? Si hablamos de inicios, es ese carisma natural y esas promos, ¿no? Ese personaje, es decir, son dos tipos que son granjeros, es decir, eh, han vivido toda la vida juntos, en la granja es familia, siguen compartiendo espacio ahí, eh, trabajaban recogiendo huevos de gallinas por la mañana y luchando en, en bingo halls y en venues por la tarde y supieron exprimir al máximo eso y en post, en contra de ser una limitación lo convirtieron en una virtud, ¿no? Y esas promos de los briscos en la granja, esa forma que tenía Jay de hablarle al Mic, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que, que Jay Brisco realmente si hubiera tenido la oportunidad de estar en televisión nacional ya fuera cuando hizo ese trayecto con WWE W en 2011, ¿no? O si eh, Warner Media nos hubiera puesto su presencia en programación de la Elite Probablemente el tío hubiera sido pura dinamita, ¿no? Porque tenía una capacidad de transmitir tanto de heel como de babyface, como de twiner, eh, de venderte todo lo que hablaba. Yo creo que al alcance de, de muy, muy pocos en el negocio. Sinceramente, me parece que hablamos mucho de su trabajo en el ring, pero creo que como promo guy es sin lugar a dudas, uno de los de lo grandes de su generación y yo era estos que siempre cuando veía que subían a YouTube o, o un clip a Twitter o en redes sociales de una promo de los briscos, ahí ahí estaba para verla porque es que me, me iba a vender. lo que ya, ya fuera cuando en HDNet y, bueno, sobre todo en, en Sinclair nos vendían estos anuncios de próstata tan divertidos que hacían o fuera un, un blog, tío, de, de, de un ladder work?
0: Sí, estaba pensando también en eso, ¿no? Pensando un poco en Jay brisco y en todo lo que puedo opinar de él como luchador. Un tipo muy completo. En, en general, en cómo maneja los combates, en lo que puede transmitir luchando, no solamente de pronto en las mecánicas, los movimientos, el tag team, sino también en cómo conecta con el público. Y también en promos, en personaje, o sea, es un luchador que fue grande en parejas, también fue la cara de Ring of Honor cuando lo necesitaban, que fuera de luchador individual. Lo fue por un par de años también en ese rank que tuvo como campeón mundial. Así que tiene para, o sea, tenía para aportar mucho de varias maneras. Y así como ese largo paso que tuvo por Ring of Honor durante toda la existencia de la empresa, uno lo puede ver evolucionando junto a su hermano, creciendo en, en diferentes aspectos y llega uno a tener como esa familiaridad con los briscos por, primero, la legitimidad que tienen, no, la forma en la que también hablan y hacen las promos y como que son muy transparentes, como que tú escuchas lo que dicen y cómo se comportan y sientes que son así, tal cual, son legítimos en lo que están transmitiéndote. Y ahí creas una conexión con ellos. También luego con el, el gran nivel que tienen en el ring, es difícil que el, un fan no pueda sentirse a gusto viendo a los briscos trabajar y hacer sus combates. Y es lo que decía, ¿no? Así se ha enganchado uno a Ringo fondo en cualquier momento, ya sea en los inicios, a la mitad, después en H.D. o más adelante, con Sinclair. La constante siempre son los briscos. O sea, uno puede llegar por un, una u otra, otra razón, como ya decías, pero en, siempre hay, hay protagonismo de los briscos de una u otra manera, ya sea J por individual, ya sea como campeones de parejas, retadores al título, siempre están ahí. Y siempre son garantía. Entonces es eh, una marca que ha dejado... Eh, una marca de los briscos que se ha dejado siempre durante la historia de Ring of Honor. Hay que pensar... Yo estaba revisando esto un poco para soltar datos, ¿no? Pero eh, Jay y Brisco están en el primer show de Ring of Honor de la historia. Y el primer show aniversario de Ring of Honor es cuando termina la rivalidad entre los briscos, entre Jay y Mark. Sí. Y se abrazan y se convierten en los Brisco Brothers de ahí en adelante, ¿no? O sea... Ya es como, están tan enlazados con la historia de Ring of Honor que es eh, duro pensar ahora en un Ring of Honor sin los briscos, ¿no? Sin Jay Brisco sobre todo.
1: Sí, es, es bastante triste, ¿no? Porque yo lo comentaba cuando la venta de Ring of Honor, la compra por parte de Tony Khan, y yo decía, si no contratan a los briscos, ¿no? Era uno de, de esos grandes problemas, reticencias que tenía yo como fan, ¿no? Digo, yo perderé mucho sentimiento de pertenencia si sé que los briscos están activos sí. y no están luchando en Ring of Honor, ¿no? Y cuando finalmente Tony Khan dijo, bueno, no los puedo usar en televisión, eh, pero les voy a dar un contrato, voy a dar el Spotlight y le ha dado a la plataforma para que tengan esta trilogía eh, maravillosa con, con FTR a lo largo de 2022, pues uno se pone contento, ¿no? Pero no sé, te paras, te paras a pensar y dices, bueno, y ya tenías claro que si algún día los briscos no estaban en Ringo Fondo sería porque ha cerrado la empresa o porque se hayan retirado, ¿no? Uno no se esperaba que fuera a ser de forma tan fulminante no, la, la despedida de Jay que se marcha siendo campeón mundial en parejas, ¿no? O sea, se marcha estando en, en la plenitud física y eso también... Me parece curioso, porque estoy, estoy muy contento de la trilogía que han tenido con FTR, porque aunque no haya estado en televisión nacional, creo que le ha dado la exposición de cara a un público más mainstream, ¿no? Quizás no ampliamente al público de WWE, pero sí estamos hablando de un público más amplio como es el de All Elite, ¿no? Porque con los briscos nos pasaba mucho, ¿no? El Ring of War tenía pocas mejores, tenía pocas peores, siempre se hablaba de los mejores tag team del negocio, decíamos, ¿no? Es que los briscos... Tienen que estar ahí, ¿no? Pero como siempre estaba en la misma empresa y ganaban un campeonato que habían ganado ya en otras ocasiones y demás, parecía que la gente no le daba importancia, pensaba que era cantinela, ¿no? Por ser fan y en el momento en el que salieron de la empresa, tanto en GCW, en la escena independiente, como ahora más reciente en, en, bueno, no la Elite no, ¿no? Pero con Ringo fondos bajo el paraguas de Tony Khan. Se, se ha visto demostrado que es así, ¿no? Entonces, eh, no sé, esta versatilidad, ¿no? Capacidad para adaptarse a cualquier rival, ¿no? Un combate violento, un combate puro. La evolución que tienen, empezando puramente como Junior Heavyweight, ¿no? Con ese mano a mano en, en CCW, en el Best of the Best, son manos a manos originales en Ring of Honor, a pasar a ser un tactic puramente más heavyweight. Es, es tremendo, la verdad. Hay gente que también ha estado luchando en Japón, con Big Japan, con Noah, con New Japan. O sea que... Eh, bueno, es que Salvoir de WWE, yo creo que han hecho lo han hecho todo, ¿no? Y son un tag team que ha estado siempre la conversación de los mejores del año sin necesidad de estar en, en televisión nacional.
0: Sí, una pena también porque siempre no se puede evitar uno ponerse a pensar en ¿Qué pasaría si, ¿no? Si todavía tuviéramos a Jay Brisco, que ya no lo tenemos, lamentablemente, en las, durante las últimas 24 horas. Eh, estaba ya en este proceso de lanzarse el nuevo Ring of Honor, que ya es algo para hablar en otro momento de si será exitoso cómo será y demás, pero estaban como campeones. Estaba la posibilidad de que tal vez hubiera un proyecto que pueda crecer y mostrarlos más, como ya se los mostró más ahora, bajo el paraguas de AEW, con los combates con FTR. Y a lo mejor allí tal vez su imagen podría haber sido incluso más grande como una pareja histórica en el wrestling. Que no digo que no lo sea, porque lo son, pero digo en el sentido de estar más presente tal vez para el público mainstream eh, en, en eventos grandes y demás porque quitando eso, quitando el hecho de que no hayan tenido ese tipo de exposición eh, mediática ahora mismo por ejemplo con las respuestas de, de la gente a la noticia de la gente dentro del propio negocio, de los luchadores los, eh, los colegas es difícil que un luchador que esté a, actualmente trabajando, a menos que sea un veterano tal vez ¿no? que está todavía allí pero que no haya tenido algún contacto con los briscos, ya sea viéndolos luchar por haber estado en alguna empresa en la que estaban ellos también, o conocer a, a, acerca de ellos de alguna manera, directamente luchando con, con ellos en algún show. Porque han sido eso, ¿no? Una constante durante 20 años, luchando en parejas a un alto nivel, con luchadores de todos lados y que han llegado luego a ser luchadores en empresas grandes como AEW, WWE, entonces la marca de los briscos como pareja ha quedado en el wrestling y es difícil escapar de eso, ¿no? Tal vez para el fan que solo se quede en ver WWE y AEW, ni siquiera AEW, porque AEW debe conocer a los briscos, pero que de pronto ve wrestling muy de manera casual. Puede que no haya escuchado de los briscos o muy poquito, pero creo que en el wrestling en general, para la época en la que estamos, los briscos son una presencia tan fuerte que es difícil escapar de la influencia que tienen. Sí, bueno, yo creo que definitivamente
1: cambian por completo el wrestling por parejas en Estados Unidos. O sea, el wrestling por parejas en Estados Unidos tiene una, un buen momento en la época de los territorios. Realmente en la década de los 90 no hay una pareja especialmente prominente y los briscos cambian el estilo por completo. Ya digo, primero como un individual, finalmente se hacen un tag team y, y van evolucionando. El wrestling evoluciona con ellos e influencia generaciones, las generaciones. ¿no? Porque quizá el único otro tag team del siglo XXI que podríamos ponerlo, al mismo nivel serían los jumpbacks. Pero es que, claro, los jumpbacks tienen sus combates de tryout contra los briscos, cuando ya venían siendo incluso cuatro veces campeones por pareja, ¿no? O cuando los jumpbacks aterrizan en Ring of Honor de manera medio frecuente. Y, y lo más sorprendente de todo, que es una cosa que no, nunca me cansaré de decir, los briscos eran veteranos siendo terriblemente jóvenes. Es decir, tenían una carrera de 22 años, pero porque empezaron a luchar con 15. Es decir, es gente que... Eh, estaba con 38 años, que tranquilamente le podía quedar 5 buenos años, 10 para retirarse, un poquito menos, pero que daba la sensación de que llevaban luchando ya tanto tiempo, con tantas generaciones, con tantas personas... Pero, nada, digo, su marca es difícil que salga. Y, bueno, Kevin Steen Kevin Owens, le dedicó unas palabras bastante bonitas eh, hace unas horas en Twitter, Seth Rollins, eh, Sammy Zayn y es que es eso, ¿no? Eh, Genérico y Kevin Steen cruza de la frontera, los pone en contra los briscos en Ring of Honor y otro tag pues, le hubiera dado un squash pero ellos estaban contentos también de poner over a los rivales y le tiró una de las mejores rivalidades de 2007, acabando con ese eh, Ladder War 1 en, en MENAP. Entonces, son, son tantos en los momentos y, sobre todo, es tanta la gente a la que han influenciado que yo, por lo menos, me puse bastante contento. A ver el reconocimiento, la figura de Jay, ya no solo dentro del ring, sino también fuera, porque yo creo que es, es un profesional como la Copa Don Pino, es una persona muy cercana en su familia y era un auténtico líder de vestuario, ¿no? Porque, igual, hablamos antes de que pasaban los luchadores, ellos se mantenían, pues igual, cambiaba los dueños de hoy, igual que estuviera Rob Feinstein, que estuviera Gabe Chapolski, Silking o estuviera Sinclair, eh, que ellos iban a estar ahí dando caño a estar representando la marca sobre todo, entonces eh, contento no de que esa figura de Jay Brisco pues pueda permanecer viva más allá de, de la propia vida del luchador.
0: Pensando en tal vez algún combate recomendable, alguna cosa memorable de los briscos de Jay Brisco es muy difícil, porque como decimos, hablando de los 20 años de carrera que han tenido, hablando de la regularidad que han tenido, es como puedes agarrar cualquier combate de cualquier show que quieras y va a ser un gran combate, tal vez, no, no sé si sí, histórico, ¿no? Pero puede estar a, al menos entre los mejores combates de ese, de ese propio show. Y también puede sumarse tal vez al Match Guide, si uno quiere. Aquí, por ejemplo, agarrando match ¿no? Veo aquí, digo, hay combates de toda época, hay combates contra todo tipo de rivales. Así que es difícil recomendar alguno. Aquí están, por ejemplo, los últimos tres combates. Bueno, no los últimos tres, tal cual, pero los combates de su serie con FTR. Están como los tres mejores combates de sus carreras, que puede discutirse si es así o no, pero están ahí arriba definitivamente. Y luego ya vienen combates durante toda su etapa de Ring of Honor, como parejas, también con Jay Briscoe en combates individuales. Así que hay muchísimo de dónde sacar, por eso es difícil dar recomendaciones tal vez puntuales. Pero no sé si hay alguna cosa por ahí que te parezca destacada, que la gente podría revisar ahora, si tiene algún interés en ver un poco más de lo que dejó Jay Briscoe.
1: Esto que dices, pues, va bastante en la línea de lo que decía, ¿no? Que realmente tenían ese nivel de legitimidad, esa competitividad y esa excelencia dentro del ring, independientemente de la posición, la carrera en la que estuviera en la rivalidad, siempre daban un buen combate y te sorprendían, incluso en televisión, ¿no? Yo, hablando por hablar, ¿no? un combate que no es nada memorable, pero yo recuerdo cuando estaban de excursión, eh, pues, Robón Gris 3K, ¿no? cuando todavía tenían la rivalidad uh -huh. con Ring of Honor, y en un episodio completamente aleatorio de Ring of Honor TV, un Ropón Gris 3K contra los briscos, que debería ser en cualquier otra empresa un combate de reír una transición, pues te metían un bangerazo ahí de 17, 18 minutos en televisión que decías tú, ya has visto el mejor combate de la semana. Eh, pero grandes combates, muchos, la verdad. Eh, a mí, yo siento bastante debilidad por ese periodo que tienen entre el año 2005 y 2007, eh, ese combate, gran combate que tienen en Noah, cuando hacen el primer gran reversal ¿no? del, del Doomsday Device también, virtud de Naomi Naomichi Fuji revirtiéndolo no en esa Spani Fly en el Budokan para llevarse la, la victoria por cuenta de Dres, su pelea en Liverpool, porque todo el mundo cuando piensa en Unified piensa en Nigel contra Danielson, pero en ese mismo show hay un Generation Next, Austin Aries y Roderick Strong contra los Briscoe, que es tremendo. También en Liverpool, ese mano a mano que tienen Mark y Jay, que empatan los dos por doble K, o no venían de perder los títulos, se necesitan como ese men-up entre ellos para ponerse a punto. Esto fantástico combate. Tiene una gran pelea también en Boston contra David Richards y, y Kenta. O sea, es, es una cantidad de combates la que nos fueron regalando a lo largo de los años, que es que uno uno se queda corto, ¿no? Lo comentaba uno en Twitter, ¿no? Que, que lo, lo increíble era que la gente estaba todo el día recomendando grandes combates de los briscos y prácticamente todo el mundo ponía combates distintos, ¿no? Porque a veces con algunos luchadores como que pones unos muy concretos. Y luego, porque estamos hablando de los briscos como Paz, pero es que Jay a nivel individual nos ha dado grandes combates, esa steel cage que tiene el fin de semana de WrestleMania en 2004 en war Best contra Samoa Joe completamente ensangrentada es tremenda, tiene un gran combate con Roderick Stone también por el título en 2011, tiene esas emotivas victorias por el título contra Kevin Steen en el Hammerstein incluso defendiendo la correa contra Mar Brisco, o sea son, son muchos los combates algunos también tuve la suerte de Verlos aquí en directo cuando estaban de, de viaje, de gira por Reino Unido. Pero no sé, es, es difícil, la verdad. Cuando pienso en ellos, no me viene más la figura que un, que un combate concreto en el, en el mejor sentido de la palabra. No sé si tienes tú alguno ahí que te destaque
0: por la calidad o porque le tengas algún recuerdo en, en especial, Alex. Sí, es difícil por lo que digo, ¿no? Porque uno, ya como dije, puede escoger cualquier combate que quiere los briscos, de pronto... De lo que se le ocurra ver de Ring of Honor y hay un combatazo. Así que por eso es complicado que se me ocurra alguno específico. Tengo tal vez ese de Ladder War con los John Box con S.E.U., que fue en un fin de semana de si no me equivoco. Eh, los combates individuales, Jay Brisco contra Adam Cole, Ladder War también, contra Jay Lizal, en la coronación de Lizal, como de pasar de campeón de televisión a campeón mundial. Eh, y estando Jay Brisco, claro, como la figura a vencer para que se consiga ese ascenso del nuevo luchador, por ejemplo. En ese rol también destacaba Jay brisco al ser como el monolito de Ring of Honor, o sea, el tipo que está ahí siempre y que es el hombre a vencer en la empresa. Entonces hay como esos momentos, tal vez para recordar un poco alguna anécdota, pero en cuanto a combates que tengan alto nivel en el ring, hay de sobra en, en la carrera de los briscos. Es como cuando, eh, por ejemplo, ¿no? una banda musical... De pronto te gusta tanto el estilo de su música que de, no, no, no recomiendas una canción sino recomiendas la discografía entera. ¿no? En este caso es con los briscos recomendar la carrera entera de los briscos en lugar de combates elegidos así como los más destacados. Porque tienen contra los John Box tienen contra eh, The Kingdom, tienen contra todo el mundo. O sea, todo el mundo que pasó por Ring of Honor tuvo algún combate con los briscos que es a destacar. Así que uno puede ahí perderse buscando combates de los briscos y hacer una lista para ver que no acaba nunca porque son todos combatazos.
1: No, es tremendo. O sea, tiene ese primer combate contra los motos y de más cuando están en TNA. Eh, tienen ese primer combate en el primer Generation Next, ¿no? Que tenemos a los briscos haciendo equipo para enfrentarse a Jack Van, Roderick Strong, Alex Shelley, Austin eh, Contra King's ahora Wrestling tiene una gran rivalidad y tienen un combate que me encanta en Dead Before Dishonored un combate sin descalificación tremendo, llevando a Claudio y a Chris a un terreno que no era habitual para ellos tienen una gran pelea, Guerrillas tiene que es un tag que nunca me ha gustado mucho les sacan mm -hmm. una super street fight en un Manhattan Mayhem en, ahí en el Hammerstein tremendo con Mark haciendo un Doomsday Device desde lo alto de, de la escalera tienen también grandes combates con los uno en Best in the World 2018 que es tremendamente bueno contra la American Wolves, contra la Net Express, tiene una gran rivalidad también del año 2011 que acaba también en un ladder war, ¿no? O sea, es, es tremendo la carrera que tienen, sinceramente, y no es ninguna exageración porque tanto Alessandro como yo... <coughs> llevamos eh, poniendo Uber, no, por así decirlo, a, a Jay y a su hermano dos estos años que llevamos haciendo reviews de show. ¿no? Momentos así que me acuerdo que me sorprendieron, por ejemplo, de Jay cuando, cuando le ganó el título a Michael Elgin, ¿te acuerdas? Que Elgin acaba de uh -huh. ganar el campeonato de Ring of Honor y estaba ahí que, que si el visado, que si quería dedicar al béisbol, estaban ahí en Toronto y de repente Jay, cuando hace falta la empresa, gana el campeonato, da la sorpresa y luego tiene un gran reinado con una pelea Fight Without Honor con Adam Cole en Final Battle y, y pelea después que es el reinado que eventualmente acaba con Jay Liza, ¿no? Entonces, es,
0: Sí, sí, es como cuando, el... o sea, en este caso Ring of Honor tenía un problema con Michael Elgin porque era como su proyecto y de pronto no funcionó, había conflictos. ¿Y qué hacemos? No tenemos de pronto a nadie que estemos como que hayamos construido para que esté a la altura de ese de ese título en ese momento, pero Jay Briscoe está ahí y le dan el título y funciona perfectamente, ¿no? Como el plan de respaldo, pero es Jay Brisco, así que te lo saca adelante sin problemas. Es tremendo. Y un combate también que me hizo bastante
1: ilusión fue en la primera gira, bueno, la segunda, 2015 de World of the Worlds, que recuerdo un main event en el ECW en el Arena que Mark y Jay hicieron equipo contra Kazuchika Okada y Shinsuke Nakamura, que a mí me pareció como el crossover tremendo, ¿no? Ahí las estrellas de New Japan contra las estrellas de, de Ring of Honor tremendo. ¿no? También tienen un, un, un bueno, una pelea por parejas contra Tanahashi y Jay Lizal en un Supercar of Honor. Entraron al Maison Square Garden como campeones de parejas en, en G1 Supercar. Eh, envidiable, envidiable la carrera que tienen y, y altamente revisionable, ¿no? O sea, vosotros tenéis ahora Honor Club o, o no hace falta, o vais a YouTube. Simplemente googleáis Briscos versus y probablemente incluso <risa> combate que encontréis en cualquier indie, ¿no? porque hablamos de la carrera en ring of Honor, ¿no? pero en GCW tuvieron también, también recientemente buenos combates contra los macizos, tuvieron un, un gran combate, tuvieron una pelea de andamios contra con Gil Cruz loquísima, eh, Anestad en WXW de Gire tuvieron una pelea contra Ringkampf, o sea, contra Walter y Gunter, ahora en WWE, Timothy Thatcher, que también es maravillosa, eh, debajo de las piedras, debajo de las piedras, internamente. Sí, sí, o sea,
0: justo no. ahora que tengo aquí la lista de combates de la Match Guide, Veo que el año pasado, 2022, tuvieron un combate en House of Glory contra Osi eh, Open, que no he visto y que también está ahí arriba en puntaje así que otro más que me, fa me falta ver de los briscos. Y que no se me acaba el material para ver de los briscos. No, no, no. Nos podríamos, podríamos hacer un programa entero solo, eh, revisionando
1: cuántos combates del año, eh, ca cada año están recomendados, y menos 2005 que es cuando se toman un hiatus, pero igualmente tienen este famoso combate mano a mano entre ellos, no sé si lo has visto, Alessandro, que están ahí peleándose en el patio trasero de casa de unos y se están sí. prácticamente asesinando borrachos entre ellos hasta ese combate es, es digno de revisionar.
0: Así que bueno, eh, al menos de lo negativo, de lo triste que ha sido y lo chocante que ha sido la noticia del fallecimiento de J. Brisco, que eh, parece mentira, ¿no? Porque están es tan fuera de lo que uno se puede esperar de la vida, ¿no? Cuando tienes algo tan eh, que das por sentado, ¿no? La presencia de los briscos en este caso, para hacer un ejemplo con lo que estamos hablando, en Ring of Honor, en el wrestling, que de pronto desaparezca de un momento a otro. Aún es difícil de procesar pero al menos tenemos este espacio aquí en Arras de Lona para recordarlo, para como fans agradecer por lo que Iebrisco nos ha dado durante todos estos años y solo desear lo mejor para la familia, que, es, que son quienes realmente lo están pasando lo peor en este momento, y que lo que está pendiente todavía eh, del accidente, pues salga de la mejor manera, y que bueno tenemos la carrera de Jebrisco para recordar para recordar con cariño y esperemos que también hay el reconocimiento siempre por parte del propio negocio, por todo lo que será, les ha dado o le ha dado al negocio mismo los briscos. Y seguramente en AEW, que es donde ahora están trabajando de, por parte de Ring of Honor, habrá algún tributo, no sé si al nivel del tributo de Brody Lee que hubo cuando se dio el fallecimiento de él, pero seguramente alguna mención importante, algún tipo de torneo conmemorativo ya que eran los campeones incluso, así que algo allí que deje en la memoria la figura de Jey Briscoe para la posteridad, seguramente sería lo mínimo que se le puede dar.
1: Sí, la verdad que cuesta decirlo, ¿no? Es como que estamos hablando de él y sinceramente todavía estoy en fase de negación, yo creo, ¿no? De que todavía no, no creer que sea cierto el hecho de que de que nos haya dejado que, que haya fallecido de forma tan trágica, ¿no? Ya no solo porque fuera que era campeón, estaba programado para luchar en shows... Y el mismo día estaba posteando ahí en Twitter una gorra nueva que estaban sacando y una foto en su granja tan tranquilo, ¿no? Y el hecho de que pues, una actividad tan rutinaria como era recoger a sus hijas, no sus actividades extracolares, pues al final se si te mete un, un coche en, en tu carril y te acabas chocando contra él, eh, pues es, es para reflexionar ¿no? a veces sobre esta, esta futilidad que tiene la vida. Pero bueno, yo estoy seguro de que Tony Khan... Mantendrá seguro el contrato de, de ambos hermanos, incluso a nivel póstumo, para la viuda de Jay Briscoe. Y espero un homenaje, probablemente no en Dynamite, pero yo creo que el, el próximo Supercard of Honor estará bastante dedicado a su figura. No me sorprendería un torneo en, en su nombre. Y ahora, máximo apoyo a la familia, porque Jay Briscoe era, una, era un gran luchador. Pero lo que todos coinciden es que era una persona de familia, era un gran padre, tenía tres hijos, o sea, con su hermano Mark, literalmente viven en la misma casa que vivían cuando eran pequeños, trabajando juntos, luchando juntos, viviendo juntos, siempre subían fotos en fan, bueno, siempre nos reíamos ¿no? cuando hacía Ringo Honor los show en Baltimore, que de repente llegaba toda la familia a Brisco y parecía eso eh, una, una sección ultra ahí metida en medio. Pero pero bueno, me da todo el ánimo a la familia, la verdad. Yo Mark no me sorprendería si se acaba retirando, o por, por lo menos durante un corto de tiempo, un periodo de tiempo medio largo, porque tendrá que apoyar a su cuñada, estar apoyando a la familia, y yo supongo que el, el ring y luchar lo tendrá estrechamente relacionado con, con su hermano Jay, pero independientemente de lo que haga, si este es el final de la carrera para ambos, pues creo que pueden estar muy orgullosos de, de lo que han hecho.
0: Bien, con eso y este mensaje eh, de ánimo para la familia, positivo y también de, de tener este tipo de conexión como fans sobre llevando todo lo que ha sido el golpe del fallecimiento de J. Brisco los dejamos de parte de Alex Jiménez y Alessandro Leonardo un saludo y un abrazo para todos, cuídense.